0: Muy buenos días, eh, mi estimado licenciado Ricardo. Les pues agradezco mucho su amable invitación para tomarnos un cafecito aquí en el Club de los Estrategas. Eh, esperamos que lo que comentemos el día de hoy pues les sea de utilidad a su amable audiencia. Agradezco mucho nuevamente el, el favor de la invitación y pues, a platicar ¿no? de este detallito que... Pues, eh, muchos usuarios ya me dicen que están hasta el gorro del, del COVID-19, pero desgraciadamente, licenciado, eh, según nos muestran las estadísticas de, del Inegi, más del 90% de los empresarios en México son minis y micros, y esos son los patrones, mi estimado licenciado, que pues no son atendidos por los grandes despachos, son olvidados. Y para nosotros, que pues estamos ahí al, al pie del cañón y picando piedra, pues es nuestro, son nuestros clientes, son nuestros amigos que tratamos de orientar y sobre todo pues ellos que están eh, eh, regresando poco a poco a esta normalidad entre comillas que nos está tocando vivir o sea es una realidad que no podemos negar que te le, le comento pues eso es mucha gente pues si sí ya está harta pero no podemos tapar el sol con un dedo y es una situación que ocurre día tras día que estos pequeños patrones eh, se acercan con, con nosotros a, a consultarnos todavía ya estamos en eh, en la segunda quincena de septiembre, tenemos ¿desde cuándo estamos padeciendo esto, licenciados, de que la Secretaría de Salud emitió su decreto de, de emergencia sanitaria? Que, fíjese que, que abusados fueron, que no decretaron contingencia en, en, en relación con la Ley Federal del Trabajo. No, no, abusados, le, le, pusieron el, le dijeron emergencia. Y pues a nosotros como patrones, a mis patrones pequeños y micros, pues estaban, estaban con el Jesús en la boca y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, licenciado? ¿Qué hacemos en esta, con esta situación tan peculiar que nos tocó vivir? Tuvimos que suspender labores, tener que pagar salarios y ahora ya estamos en septiembre. Digamos que fue abril, mayo, junio, julio, agosto, ya vamos para el sexto mes y hay muchos pequeños patrones todavía que no pueden abrir al 100% no sé si se si ha dado la vuelta usted licenciado, ¿cuándo fue? ¿el domingo? el domingo este, me pidió mi hija que, que la llevara a un parque aquí a dos kilómetros de, de su casa, dice vamos a sacar ya a la, a la perrita, tenemos una perrita grande, y ya para que también se desaburra la pobre, vamos a llevarle a un parquecito aquí, dos kilómetros, parque, parque Pilares, aquí en Ciudad de México, eh, estuvimos allí un buen ratillo, y yo ya vi movimiento en, en las calles, algunos restaurantes abiertos, eh, yo pero, le puedo decirle que de 10 pequeños restaurantes que vi, era domingo, ¿eh? de 10 restaurantes que vi, 8, ocho tenían mesitas afuera en la banqueta, eh, traen ahí sus letreros, el, el 30% de aforo, eh, espera que te asignemos mesa, bienvenido, uso obligatorio del cubrebocas, eh, tenemos eh, gel antibacterial para que lo uses. Entonces, mientras estábamos, estábamos dando la vuelta, caminando, vi esos pequeños negocios digo, están sobreviviendo licenciado sobreviviendo y qué pueden hacer ante esta problemática de, de tener que trabajar de esta manera y ahora eso echele encima la, la colaboración a veces a regañadientes por parte de los trabajadores que es el tema que, que podemos platicar el día de hoy, oye qué hacer en caso de este ausentismo derivado por, por la pandemia que estamos viendo ¿qué hago? me dicen los pequeños patrones ¿qué hacemos ante esta situación tan tan peculiar que nos está tocando vivir? fíjese sí, sí, licenciado le voy a platicar un caso que me comentaron aquí mis, mis usuarios tengo un grupo en Telegram y aquí tenemos interacción con más o menos tenemos más de 950 personas anotadas, pues, obvio que no participan todas, pero eh, en los últimos días manifestó una, una chica, una usuaria, dos, dos preguntas, dos situaciones prácticas, reales, que les está tocando vivir. Mire, me comenta una de ellas. Eh, un trabajador no se ha presentado porque dice... Dice el trabajador que tiene el COVID, no fue al IMSS porque se atendió en un particular. ¿Qué hacemos? ¿Se le puede obligar al trabajador a ir al Seguro Social por su incapacidad? El patrón está exigiendo que le presente ese documento para creerle, porque ya se le ha aplicado en varias ocasiones, le presenta recetas médicas nada más para justificar su falta, y dice que ya no lo quiere la empresa por irresponsable. <risas> Imagínense que... Qué, ¿Qué hacemos entonces en, este, en esta situación concreta? Entonces, los trabajadores sí está, lo están viendo fácil. Ok, de acuerdo. Yo estoy, yo estoy pensando en... Eh, como si fuera yo la autoridad, ¿no? Oye, estamos a, a, en modo prueba y error. ¿Se acuerda, licenciado, hace 12 años eh, con la, la epidemia también que tuvimos de la influenza? 2008, tampoco sabíamos qué hacer, no estábamos preparados para ese tipo de, de situaciones. En aquel entonces también el gobierno nos ordenó cerrar, suspender labores y, oye, pero esperen, ¿y luego pago salarios qué? Tampoco supimos qué hacer. 2012, en la reforma laboral de aquellos años, se incorpora este concepto de contingencia sanitaria para que una vez que la autoridad sanitaria, en este caso sería la, el Consejo General de Salud, emitiera su dictamen o decreto de contingencia sanitaria, se suspenden las labores y cuando menos por un mes, el patrón está obligado a pagar una indemnización. No paga salarios porque la relación laboral se suspende. En este caso entraría una indemnización para el trabajador, de un salario mínimo, pero por un mes nada más, ¿por qué no lo hizo la autoridad en este año? Es, hubiera sido un buen, eh, un buen momento para poner en práctica esa, esa, esa normatividad que existe en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. O sea, yo entiendo, yo entiendo que la economía no se puede parar y que el patrón pues tiene que entrarle, eh, que de hecho le entró cuando menos en todo el mes de abril entró pagando los salarios, suspendiendo labores pero pagando salarios íntegros pero ya a partir del mes de, de mayo ya no, ya no ya, este, ya todos los patrones están atenidos a, a su propia suerte y en este caso específico de mi de mensuaria mi que, me, que me está consultando acerca de de este trabajador que se nota a leguas que es mañoso. Y así como ustedes, fíjense, yo también tengo. tengo me siento como el sándwich. Porque en, en la tapa superior tengo al patrón y en la tapa inferior tengo al, al trabajador. Y uy, tengo que el, aderezar ese sándwich de una manera que les guste a las dos partes, ¿no? La opinión que yo les dé. Pero sí, en este caso específico, pues, sí se nota que el trabajador ya es mañoso, que ya agarró la, la maña de, de faltar y ahora con el COVID, pues, al fin que el, el mismo Seguro Social te dice que no salgas, te dice reclúyete en tu domicilio eh, durante 15 días, es la, la recomendación que nos hace el Seguro Social. Podemos, eso sí, podemos entrar a un portal web que ellos habilitaron y podemos llenar un cuestionario. Es ese cuestionario, el trabajador va resolviendo las preguntas que le hace el Seguro Social acerca de los síntomas que, que cree padecer. Oh, le voy a decir una, una cosa, le decía, anoche no pude dormir porque en la tarde, ayer en la tarde tuve dos clases y en la segunda clase ya la garganta como que se me empezó a, a irritar entonces siempre acostumbo tener aquí mi vasito con agua tibia ahora entiendo a don Chento Fernández ¿no? que entre canción y canción le da un traguito al vaso de tequila pero obviamente que no va a estar tomando tequila aquí enfrente de los alumnos era, era un vasito con agua, agua fresca, ni siquiera estaba, ni siquiera estaba fría pero sentí la, la en la carraspera, en la garganta, y empecé a toser. ¡Ah, cabo! Pues yo sí me, me asusté, yo ¡ah, chihuahua! Y luego me acordé que el, el, el domingo, el domingo que salimos de paseo, pero en la mañana que saqué a la perrita que hiciera sus necesidades, pues me, me lavé la cara con agua fría. Craso error! Que sí es cierto, ¿no? Que el agua fría despierta los poros y la fregada pero estaba fresco, estaba fresco, de hecho ya entramos al otoño, ya, el día de hoy entramos al otoño y ya empieza a ser más, más frío en las mañanas, entonces dije, ah cara, entonces me la, la regué al lavarme la cara con agua, agua fría y ahorita estoy sintiendo las consecuencias, Híjole, no pude dormir del, de la inquietud, por eso le digo, si ¿Sí me pongo en lugar del trabajador, Digo, ah, pues a lo mejor si sí tengo los síntomas. Bueno, lleno mi cuestionario. Puedo llenar mi cuestionario que está ahí en la página del Seguro Social. Y lleno los, los datos, los síntomas. Y no, me ha tocado la situación de que los trabajadores dicen que lo llenan. Y que la resolución del cuestionario es que no amerita el apoyo de una licencia, porque no se, no se de, trata propiamente como una incapacidad por enfermedad, sino una licencia COVID, así le nombró el Seguro Social. Le digo, yo entiendo al Seguro Social porque imagínense, no puede estar soltando incapacidades a diestra y siniestra, porque a pesar de que ya más o menos entendemos cómo está médicamente el, el COVID-19, de todas maneras hay muchas dudas todavía. Y así como encontramos situaciones en que al trabajador, el, la misma resolución del cuestionario le dice, sabes, que no procede, entonces me dice el trabajador, oye, entonces, ¿qué le presento al, al patrón? Porque pues el, el, el cuestionario me dice que no procede la ayuda, la expedición de esa licencia COVID, pero... ¿qué hago?, ¿regreso a trabajar?, el patrón también dice, oye, y si te recibo y resulta que sí estabas contagiado, vas a venir y me vas a hacer un contagiadero de todo mundo, me vas a contagiar a los compañeros de trabajo, a los jefes e incluso hasta a los clientes, por eso, por eso mucha, mucha la inquietud de estos pequeños patrones, que si tienen esa problemática del ausentismo constante, que ya era de en una, un nivel alto, pues ahora con, el, con la pandemia como que se, se intensificó, ¿no? con, sobre todo con este tipo de trabajadores mañosos que ya le agarraron el modo decir, bueno, ok, entonces, si el Seguro Social no me da la licencia, a ver tú dime patrón, ¿qué hago? Bueno, es que sí son conscientes, que sí le piden al trabajador su opinión, al patrón, su opinión, oye patrón, pues tú dime qué hago, ¿no? Si el Seguro Social dice que no amerita que me den esa licencia, porque si el Seguro Social... Este es lo, lo importante que, que necesitan estar conscientes los patrones. Si, si al trabajador no le dan el apoyo, entonces entra la Ley Federal de Trabajo. Chéquense muchachos, el artículo 42 habla de las causas de suspensión de la relación laboral. La primera fracción se refiere a la enfermedad contagiosa del trabajador. Es causa de suspensión. ¿Y qué, qué origina la suspensión de las labores? Que el trabajador no pueda prestar su servicio y que el patrón pues, tampoco tiene la obligación de pagar salarios. O sea, la relación de trabajo continúa, pero por esta contingencia de esta enfermedad contagiosa pues el trabajador no labora y yo como patrón pues no tengo obligación de pagar el salario. Entonces, ¿A qué nos está orillando esta situación en la cual el trabajador no tiene la, la, el soporte por parte del Seguro Social de primero estar contagiado? O sea, está la sospecha. Tú puedes tener los síntomas y entonces el trabajador tiene que ver pues, dónde, dónde he estado, con quién he convivido. Porque también tragedias he conocido. ¿no? Oye, yo no salgo, yo me recluí. Los únicos que salían eran algunos familiares y ahora resulta que el contagiado soy yo. Eso sí lo he, lo he visto también. Casos, casos reales, mi licenciado. Donde el patrón dice, bueno, ¿yo qué hago? O sea, yo necesito trabajar. Todo el mundo necesitamos trabajar. A todos nos ha pegado la pandemia en mayor o en menor medida. Pues estos pequeños patrones están sufriendo, están sufriendo y es constante el tipo de, de situaciones como esta, en el que si el trabajador es mañoso y, y va, si vas aquí a los similares en donde por 40 pesos un médico te da una, una receta, pues hay primero, aunque seas pequeño patrón, pues sí debes tener reglas, ¿no? que es obligatorio tener nuestro reglamento interior de trabajo, no importa el número de trabajadores que tengas. Es que eso te da una mayor certeza jurídica en relación con ellos. Que tienes cinco o seis trabajadores, no importa. No importa, que quede, que haya algo, algo una, algunas, esas, esas reglas, ese reglamento. Para que todos estén en la misma tirada, en la misma pichada, ¿no? Porque siempre es clásico de gay. ¿por qué él sí y a mí no? ¿Por qué él sí y a mí no? ¿Por qué a mí nada más me castigas? ¿Por qué nomás me cargas las manos a mí y a él no? A él que es un faltista, a él que llega tarde, a él que siempre pide permiso. Siempre, o sea, si tienes tú ese reglamento interior del trabajo que es donde diga que en caso de que el trabajador se enferme, el único documento válido que va a justificar sus ausencias médicas será la incapacidad que expira el instituto no le voy a recibir una receta porque incluso el mismo seguro social te da receta, no te da una incapacidad si el doctor lo considera necesario, tu médico familiar no te expide incapacidad, te dice más, tómate estas pastillas, tómate el paracetamol y el que no, que torolaco y con eso ya te alivias ¿no? Es, 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 es. si no lo tienes reglamentado pues esto va a seguir pasando, o sea Aquí yo también veo un error por parte de mí, de mi patrón, decirle, oye, pues ¿para qué le recibiste en su momento aquella primera receta de un privado? Vaya, le tiré mucha tierra al similar, pero cualquier médico privado, pues con tal de que le pagues la receta, él te la da. Entonces, ¿Cuánto te va a cobrar? O a sea, lo mejor 100 pesos, ¿no? algún otro privado, no, no sería no el similar. Sí, mire, este licenciado, eh, aterrizando ahí en el Reglamento Interior de Trabajo, ahí se pueden eh, establecer este tipo de, de normatividad interna para evitar este tipo de, de ausentismos por parte de los trabajadores. Ese, por ejemplo, en, en el caso que comentábamos hace rato de no permitir eh, el, el recibir una receta médica que no sea, primero, que no sea la oficial, y segundo, pues que sea ese, esa incapacidad despedida por el instituto el único comprobante oficial para justificar sus ausencias médicas. Entonces, en el caso de ahorita que estamos viviendo de la, de la pandemia, si el Seguro Social no te va a dar ese justificante y tú por precaución le pides al trabajador que no se presente, pues hay que explicarle, hay que explicarle que en este caso pues está está la, la acción fundamentada en el artículo 42 de la ley de trabajo en el en el, la situación de la suspensión de la relación laboral en la cual pues no le vamos a pagar salarios entonces el apoyo que puede haber es solamente permitirle pues la suspensión de la relación laboral pero no amerita el pago de salarios en tanto que el seguro social pues tampoco emitió esa esa constancia es, es problemático sí yo lo sé porque pues dice el trabajador ya nos, incluso nos está pegando en relación también con la famosa norma 35 esa que, que también todo el mundo está ciscado que si gusta licenciado en otro, en otro tema en otra situación si me lo permite lo podemos platicar porque a pesar de que ya estamos cerca del mes de octubre en donde ya prácticamente el 100% de las empresas ya debieron haber empezado a trabajar con la norma, porque para este mes de octubre de 2020 ya, ya todas las empresas, ahora sí, todas, todas, todas debieron haber ya comenzado a implementar sus políticas de prevención de estos riesgos psicosociales en la cual no podemos negar el impacto negativo que nos está presentando el famoso COVID porque mucha gente se ausenta por temor a ser contagiado entonces se ha vuelto, se ha vuelto una, una situación que en este año todos los patrones debieron ya haber detectado no ya lo detectamos que, que el COVID es otro factor de riesgo psicosocial entonces hay que redactar esas reglas esas políticas internas que nos permitan abatir ese temor que tienen los trabajadores, ergofobia le dicen, temor al trabajo, pero temor al trabajo por ser, por ser contagiado entonces, ¿cómo podemos evitar que un trabajador mañoso como el de, del ejemplo que les puse bueno, mira, es, ya detectaste que el trabajador es un problema y que eh, agarra cualquier pretexto para, para faltar. Entonces, tips concretos. Bueno, ya te comenté que en el reglamento interior de trabajo y que ahí se establezcan reglas, no permitir recibir recetas para justificar ese ausentismo y no pagarle al trabajador, o sea, no pagarle esos días. No, no, es, ni siquiera justificarlos. Decir, oye, me traes una receta... En el reglamento se establece que no te voy a permitir recibirla. Te agradezco que me avises, pero eso no justifica tu falta. Y que esas faltas acumulen para, en su caso, aplicar una rescisión por faltas injustificadas. O sea, ¿dónde le vas a pegar al trabajador? En su salario. ¿Dónde le duele más? En el salario. Y ahorita que están agarrando esa maña de faltar y tienen esa... También falsa creencia de que el patrón le tienes que pagar el salario. No, no es cierto. No es cierto. O sea, mis queridos patrones, a partir del mes de mayo, si el trabajador se ausenta por motivos del COVID, es suspensión de la relación laboral. Y al ser suspensión no hay que pagar el salario. Para eso entra la protección de la seguridad social. Si para efectos del IMSS, una vez que el trabajador llenó su cuestionario oye, te invito a en, en la página web, tengo ese ese artículo que escribí eh, se titula ¿Tienes sospecha de tener el COVID-19? Llena este cuestionario IMSS bueno, está larguito el título pero en, en el buscador ahí en mi página web doblepesotoasensor.com tengo ahí un cajoncito de búsqueda dice, busca y encuentra entonces nada más tecleale ahí COVID-19 y el, 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 el resultado de la búsqueda te va a traer como 10 o 12 artículos que he escrito que hablan sobre el COVID-19. Pues uno de ellos se llama así. Llena este cuestionario IMSS. Y ahí lo vas viendo. Incluso yo llené el cuestionario con. Le inventé los síntomas, ¿no? A ver qué hacía el, el cuestionario. y Fíjate que. A la hora de estar yo llenando, fíjate, lo primero que te pregunta, en los últimos siete días, no sé si lo ha actualizado el Seguro Social, voy, voy a suponer porque esto lo, lo escribí por allá del mes de abril, pues ese cuestionario en aquel mes decía, en los últimos siete días, ¿has tenido alguno de los siguientes síntomas? De no presentar síntomas, da clic en continuar. Entonces mira, dice fiebre, tos, que fue lo que me dio el, ayer, dolor de cabeza también me dio, Diarrea, no. Vómito, no. Eh, eh, calos fríos, no. Dolor abdominal o muscular, no. Desarticulaciones, no. Debilidad y malestar general, no. Secreción nasal, no. Dolor de garganta al de alimentos, no. Nada más tenía la carraspera, pero yo decía que por, por hablar tanto. Oye, también nosotros los los artistas nos cansamos por hablar. Conjuntivitis, no. Pues ninguna de esas. Nada más dolor de cabeza, y un poquito de... ¿cuál era el otro? Dolor de garganta. Entonces le teclé eso, le di clic en continuar, ahora me pregunta. Otros síntomas. ¿Dificultad para respirar? No. ¿Coloración morada de la piel? No. ¿Dolor en el pecho? No. Eh, sí, me duele el corazón pero porque aquella mendiga no me hace caso, es otra cosa. ¿Aumento excesivo en la producción de moco y flema? No. confusión mental y desmayo? Ah, caray si pues, sí, de repente me confundo, pero es pues, otra cosa también, vómito o diarrea no, fiebre alta tampoco, entonces adelante, padeces alguna de estas enfermedades, diabetes, presión, enfermedades del corazón, renales, pulmonares, cáncer, inmunocompromiso, VIH o ninguna, no, ninguna, ya llené mis datos, mi número de seguro social, le di continuar, sabes qué? Quédate en casa, uh, quédate en casa y toma las medidas. Entonces me dice el trabajador, oye, pues es que la resolución del cuestionario me dijo igual que usted, quédate en casa, tómate las medidas, y, y luego yo que le presento al patrón, ah, pues preséntale copia de este, de este resultado del cuestionario, en donde pues no hay necesidad de ir al Seguro Social, no amerita que te den ellos la licencia, por lo tanto, tú también, trabajador, debes estar consciente. De que no te van a pagar salarios. No hay obligación de pagar los salarios. Ahora, ok, me dice el trabajador, oye, pero espérame, no estoy contagiado, tengo la sospecha. Entonces, ¿cómo me quieres aplicar ese 42 fracción primera de la ley para el trabajo? Porque ahí dice la enfermedad contagiosa, pero aquí hay sospecha. Estoy de acuerdo, es sospecha. Pero te vas a arriesgar. Yo como patrón, ¿sabes qué les digo? No, no te arriesgues, dile al trabajador la misma autoridad sanitaria es la que te está diciendo que te quedes en casa yo no, pero no te salgas de ahí patrón, no te salgas de ahí yo tampoco soy como tan abierto como para decirle, si pues sí, recibelo pues al fin que el ministro dijo que, que no amerita la licencia de apoyo no, yo te, me iría con, con pie firme y sabes qué. agárrate de lo que dice el cuestionario que se quede en casa pero eso sí, adviértele que no va a correr pago de salarios todo esto a, a raíz de esta, de esta pandemia, pues hay que, hay que traducirlo en el Reglamento Interior del Trabajo. Esa yo creo que es ahorita la medida inmediata para poder afrontar este, esta problemática. Para evitar el asentismo. primero, no, no recibas documentos que no sean oficiales, así la haya, eh, la haya expedido el doctor House, que es una eminencia, pues no, no es oficial. Entonces no permitas que el trabajador te entregue documentos que no sean oficiales con el, con el afán de amparar el ausentismo. ¿Sabes qué? Tienes ausentismo, me traes una receta que no es válida, yo no sé si la compraste, lo que te haya costado con tal de faltar, porque también hemos, hemos visto que hay trabajadores que al tener dos trabajos me ausento en uno pero pues, sigo teniendo el ingreso del otro y si patrón uno acepta mi receta y aún así me paga el día porque yo lo obligo a que me pague el día que porque la autoridad sanitaria sí la autoridad sanitaria nos obligó como patrones a pagar pero nada más en abril así dice el decreto de la emergencia sanitaria bueno, aquí sí en Chile si sí le seguimos pagando el salario del a licenciado a la población vulnerable población vulnerable y trabajadoras embarazadas, esas sí se siguen quedando en casa eh, y pueden seguir recibiendo su salario íntegro. Yo y como patrón, vaya, pues también por humanidad laboral, ¿no? Me dice el patrón, ya no tengo para completar los salarios, pero pues tengo que seguirles pagando. Pues sí, haga un esfuerzo, ¿no? un esfuerzo adicional, pero a los vulnerables, y a las embarazadas hay que seguirlos apoyando, nada, nada más. Ha habido también licenciado eh, personal vulnerable, que ya también ya está aburrido, y ya quiere regresar. Es, es, exactamente, o sea, es correr riesgo. Yo como patrón, pues a pesar de que el trabajador quiera, pues yo no, yo no, puedo, yo no puedo echarme esa responsabilidad. Hay que medirle, como dice el dicho, ¿no? Hay que medirle el agua a los camotes. ¿Qué tipo de actividad tienes? Es una actividad en la cual tiene mucho contacto, por ejemplo, con la clientela. En el caso de los restaurantes, ahí sí yo le digo al patrón, ¿sabes qué? No, no permitas que esta gente de, de edad avanzada venga a trabajar, aunque ya quiera regresar, que se sienta bien y que te quiera apoyar. Oye, se, se aprecia, se aprecia ¿no? que el trabajador ya quiera venir a, a chambear, pero es personas vulnerables más si tiene los síntomas que relata el señor Social, ¿no? Esto de hipertenso, enfermedad renal del corazón, afecciones pulmonares crónicas, pues, agua, ah, ¿no? Entonces sí, sí, sí pudiera ayudar a lo mejor un, el apoyo de una, un dictamen médico en el que dijera, pues sí, sí es persona de edad avanzada, pero afortunadamente no cuenta con alguno de estos padecimientos. Fíjate, el licenciado, yo ya estoy rayando el, el sexto piso y lo único así que me está molestando en los últimos años ha sido el colesterol pero pues el colesterol no más es cuestión de, de ejercicio y sana alimentación que ya estoy haciendo lo de la sana alimentación me falta el ejercicio porque la verdad me permiten la expresión, soy muy huevón no me gusta hacer ejercicio aprovecho para sacar a la perrita que haga sus necesidades y como es una perra grande pues hay que darle una buena vuelta para que también medio se canse pues la saco tres veces al día. Estás hablando que es una hora y media ¿no? de caminar, caminar. Que también lo recomiendo mucho. Como que yo mismo me digo, la estoy librando con esta enfermedad. Entonces, yo sí le pudiera decir a mi patrón, ¿sabes qué? Me siento bien, me siento bien. No tengo ninguna enfermedad de estas que son vulnerables. Entonces, yo puedo prestar el servicio. Yo te, si te quiero apoyar, patrón. No deja de ser... La responsabilidad del patrón porque si se te contagia no tenemos la certeza ¿eh? no, no sabemos si en verdad se contagió contigo porque y si lo agarraste en el metro si lo agarraste en la combi así es porque eh, igual haciendo estas caminatas con con mi perrita y que veo los pequeños negocios que van abriendo poco a poco de todos los giros de todos los giros ferreterías papelerías pequeños restaurantes, uno ve los letreros que cada, cada negocio hace, unos agarran su cartulina de esa verde fosforescente, lastimame la retina, y la, la, con bonita letra, otros con letra fea, pero todos, todos tienen señalamientos de advertencia, todos tienen señalamientos en donde la gente debe mantener la, la sana distancia, ...ves las marcas en las banquetas... ...aquí también en otra cuadra... ...una tortillería... ...una tortillería tiene sus, sus cruces en el piso... ...de color rojo... ...en donde yo veo que la gente muy obediente... ...se, se para... Eh, ...mientras atienden al que está en el mostrador... ...se lleva su, sus tortillas... ...el otro espera a un metro de distancia... ...o sea... ...yo veo, reconozco digo... ...este es mi México... ...este es mi México consciente responsable, que quiere chambear, pero que también está consciente de que hay que cuidarse. Entonces eso lo ve uno y, y lo agradece, que ok, ya necesito regresar a trabajar, pero sí quiero cuidar, a, quiero cuidarme a mí, a mis trabajadores e incluso a la misma clientela que es la que me está dando de comer, como con este tipo de preparaciones, de preparativos que te van a ayudar a salir adelante. Y pues con estas reglas, que no importa del tamaño de tu empresa, este tipo de reglas te va a ayudar a evitar el ausentismo, atacarlo, sacarlo para que la gente no la vea tan fácil. ¿Y dónde le vas a pegar al trabajador? En el bolsillo. ¿no? Mientras le pegues en el bolsillo, la va a pensar. Y que ahorita la gente esté consciente de que no puede jugar con el COVID y que el hecho de que manifiestes que tengas la sospecha, pues sabes qué, me perdonas que, pero aquí la sospecha no vale. O sea, si no me traes un verdadero justificante emitido por el Seguro Social, sea en tu favor o no, que te den la licencia o no, el hecho de que no vengas a trabajar, si el Seguro Social te apoya, te va a pagar esa licencia como si fuera una enfermedad. 60% de tu salario base de compensación a partir del cuarto día eso quiere decir que las licencias que son de 14 días nada más te van a pagar 11 con el 60% de tu salario base de cotización entonces de que te va a pegar te va a pegar y yo no te puedo, si el seguro social no te da la licencia yo no te puedo pagar el salario pero eso sí necesita nuestros trabajadores también estar conscientes porque ahí es donde le vas a pegar y eso yo creo que va a ayudar a mitigar este impacto negativo del ausentismo que están padeciendo todos estos minis y micros patrones. Entonces, esa sería mi, mi recomendación, licenciado, para que estos eh, patrones puedan afrontar la problemática del, del ausentismo de sus trabajadores.